0: In 12h30-13h. Bonjour à toutes et à tous, Ravi qu'on se retrouve en ce beau dimanche pour notre voyage hebdomadaire au pays des grands vins et de la modération. Notre émission est comme d'habitude en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas au 31 place de la Madeleine à Paris. Je rappelle que vous écoutez In Vino, Sud Radio, dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, comme d'habitude, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. On parlera du Guy Dubert mais également de l'appellation Corbière et du millésime 2007 en Beaujolais à côté pour en débattre, Pierre Guigui, David Kebold et Philippe Orbach. Bonjour à tous les trois. Bonjour. David Kebold, vous qui êtes le cofondateur de l'Académie du vin de Paris 2017. Est-ce que c'est une belle année dans le Beaujolais
1: Oui, euh, c'est une belle année sur le plan de la qualité. C'est une année difficile sur le plan de la quantité, comme dans d'autres régions. Globalement, en France, c'était une année déficitaire. Et en Beaujolais, on estime que la perte... Alors, il y a des villages comme Fleury, comme Morgon, euh, qui ont perdu dans certains cas partie quasiment toute la récolte globalement ça fait 40 de moins donc c'est énorme c'est énorme comment est-ce qu'il faut pour vivre les vignerons dans ce cas figure bah ceux qui ceux qui sont jeunes qui viennent de s'installer euh, ils peuvent mettre la clé sous la porte parce que ça fait la deuxième année de suite où ils sont frappés par le par la grêle en particulier sur cette il ce, y a une espèce de couloir qui passe Villiers, Morgon euh, Fleury, cette zone-là et euh, et c'est dramatique euh, bon donc on, on plaint beaucoup ces gens-là euh, cela dit la qualité est là j'ai goûté avec euh, deux collègues hein, un français et un suisse, euh, à peu près 140, 139 exactement échantillons, ah, entre les deux appellations, Beaujolais, Beaujolais Nouveau, il y, a, il y a très peu de temps. Euh, et je dirais que la caractéristique organoleptique de ces vins, ce n'est pas tellement euh, un style de vin primeur. Ça me fait penser un peu à 2015, c'est-à-dire qu'il y a des degrés naturel assez élevé hein, parce qu'il a fait chaud en été le rendement était en bas ça a encore accentué ces phénomènes de concentration donc on a des vins très riches très amples plein de sève plein de saveurs euh, et pas vraiment des vins fluets acidulés comme on avait dans certaines années en Beaujolais donc c'est une très belle année mais une année qui promet autant pour les vins primeurs, qui vont être vraiment bien, mais avec beaucoup de, de présence en bouche, mais qui promet beaucoup pour l'avenir, pour les vins qui vont sortir à partir du printemps et, et les crues euh, en particulier. Alors, euh, il faut savoir que deux appellations à Beaujolais sont autorisées à produire du Beaujolais nouveau, Beaujolais et Beaujolais Village. Beaujolais, c'est la vaste zone qui est surtout au sud et, et à l'est. Et puis la partie en collinée, autour des dix crues, c'est la zone de, de Beaujolais Village. Euh, je parlerai la semaine prochaine du contexte Qu Il y en a un qui est
0: meilleur que l'autre, David Dupont
1: ?– On considère que Beaujolais Village est supérieur à Beaujolais. Euh, C'est en général des vignobles de coteaux. Le rendement est un peu plus faible. Alors, ça dépend comme toujours de chaque vigneron. Moi, j'ai goûté, euh, je crois... 74 Beaujolais nouveaux et 65 à peu près Beaujolais village. Le nombre de 3 étoiles, j'ai noté, entre 3 étoiles, c'est le maximum 2, parce qu'il faut faire vite quand on a 140 à eux, 2 étoiles, 1 étoile et 0 étoile. Il y avait 10% de 3 étoiles dans les Beaujolais. – Et 15% dans les les villages. Donc ça ah oui. donne une espèce de jauge de la qualité relative.
0: – Et au niveau du prix, David, il y a une différence aussi
1: ?– Oui, c'est un peu plus cher, mais ça reste quand même des vins très raisonnables. Après, chacun fixe les prix qu'il veut, indépendamment de, de, du, du marché. S'il a la renommée pour porter un vin plus cher, mais c'est des vins qui vont se vendre entre 6, 7 et, et 10, 12 euros. Hein. C'est ça à peu près le prix. Euh, très beau millésime, ne, ne négligez pas les Beaujolais <coughs> nouveaux. Euh, J'expliquais je, hier pourquoi les vins primeurs euh, relèvent d'une tradition très ancienne qui non seulement issue de, des fêtes dionysiaques ou, ou bachiques, et ça c'est très important, mais aussi du fait que les vins en France et partout dans le monde jusqu'au 18e, 19e siècle et l'avènement de la bouteille industrielle ne se conservaient pas, sauf s'ils étaient sucrés, parce que le sucre ça conserve et beaucoup de sucre conserve absolument. Euh, donc plus le vin se plus il se conserve facilement mais le vin avant d'être mis en bouteille ne se conservait pas donc le vin vieux se vendait beaucoup moins cher que le vin jeune et ça on l'oublie. Euh, donc Beaujolais Nouveau ça relève d'une histoire très ancienne euh, la, la caractère des années. Je vais peut-être vous donner quelques noms de, de domaines que, que j'ai trouvé très bons, non seulement très bons, parce qu'ils étaient cohérents, c'est-à-dire que les vins que nous avons goûtés complètement à l'aveugle, il y avait souvent un seul producteur dont deux vins étaient sélectionnés avec trois étoiles euh, ou deux étoiles. Euh, Pierre Dupont, un vin non filtré très bon en Beaujolais. Euh, Henri Fessé, maison de négoce qui a placé très bon, deux très bons vins. Colin Bourisset que je connaissais pas. Jean Laurent. Tradition vieille vigne, admirable, c'était mon vin préféré dans la catégorie Beaujolais. Pierre-André Dumas, Jean-Marie Laffont, euh, Eudoria, je ne connaissais pas, et Olivier Coca, qui lui a placé trois vins, donc un vin nature, trois vins dans les, les, les tops. En Beaujolais Village, je citerai en plus euh, qu'est-ce qu'on a, euh, Maison Dupont, domaine de Bo Boichon, domaine de Guala. Euh, Gilles Gélin, Georges Duboeuf qui a produit un très joli Beaujolais Village euh, c'est un géant mais il ne faut pas négliger les géants Tous ces
0: vins à vide sont dégustés à l'aveugle
1: Tous ces vins étaient dégustés à l'aveugle, hein, complètement et on a su le résultat qu'après euh, Domaine Gagé, Pardon et Fils Laboré Roi, ça m'a surpris parce que c'est un négociant dont je n'avais pas une très bonne image mais il a produit deux, deux excellents Beaujolais Domaine de Rochemur et Pax, Pascal Châtelus. Voilà, voilà des noms parmi ceux Pour que j'ai Pour vous, c'est le
0: top euh, à ne pas louper, euh, avec c'est toujours, Ça, c'est de mais... des,
1: des noms, mais il y a beaucoup de bons. Hein. Euh, quand même, la, 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 la proportion de vins, bons ou très bons, était très élevée. Donc, il faut y aller il faut y aller. Beaujolais Nouveau, très bon.
0: Vous nous reparlerez bientôt des, des crues du Beaujolais peut-être sur. Euh, Je parlerai peut-être au
1: printemps prochain quand, quand on commence à sortir parce que j'ai aussi fait un petit parcours dans, à Morgon, à Moulin-Vent et à Julianas où j'ai goûté de très belles choses.
0: Nous sommes impatients. Merci David Cobol. L'ignile de Sud Radio on retrouve maintenant Philippe Aubrac, notre meilleur sommelier du monde à nous qui est là en ce dimanche midi pour
2: un voyage du côté des Corbières. C'est une très belle région. C'est une très très belle région. On est plein sud, euh, pas loin de Narbonne et plus précisément entre Carcassonne dans la partie euh, la, la plus au nord, si on veut, euh, les, les bordures de Narbonne, et on descend vers le 4 également, euh, sur les, les étangs de Bages enfin, c'est une zone assez large c'est la plus importante en surface, appellation du sud de la France puisqu'on a quasiment 12 000 hectares d'appellation corbière alors, par rapport
0: à la Moselle d'hier c'est un peu plus grand quoi. Euh, exactement,
2: on pourrait mettre un certain nombre de, de vins de Moselle non. dans <rire> chaque, chaque domaine quasiment c'est la dimension de, de l'appellation euh, Moselle aujourd'hui euh, alors s'il y avait simplement que quelques producteurs en, en Moselle Là, il y a euh, plusieurs milliers de producteurs dans, dans les Corbières, ou en tout cas de, de gens qui apportent du vin aussi aux coopératives, parce que c'est un, un, un secteur assez coopératif, même si aujourd'hui les, les câbles particulières se sont bien développés. Euh, donc on produit euh, euh, des vins très différents parce qu'il y a une géologie très différente. On a des schistes, on a du grain, on a du calcaire, on a de la marne. On a des assez accidentés, on a des climatologies donc, euh, avec des microclimats, avoir des mésoclimats tout à fait particuliers qui permettent d'avoir des styles quand même un peu différents. Mais tout ça dans cette, dans, dans cette belle et grande appellation corbière. On a d'ailleurs déterminé, il y a un certain nombre d'années maintenant, dix terroirs particuliers dont les plus célèbres sont Sigean par exemple Duban ou encore Boutenac, qui permettent d'identifier davantage des profils gustatifs euh, singuliers. Euh, côté vin et couleur des vins, on fait les trois couleurs. Le rouge est quand même légion. Il est élaboré, comme d'ailleurs pour le rosé, avec le cépage roi de la région, qui est le carignan, qui est un cépage un peu décrié, mais qui donne de jolis résultats, notamment lorsqu'il est planté en coteau, et qu'on maîtrise un peu son rendement, parce qu'il a plutôt tendance à être un cépage qui peut donner des très gros rendements en plaine. Le grenache, qui reste le cépage emblématique de cette région, mais également le cinceau, qui notamment en termes d'élégance pour le de fraîcheur pour est très intéressante, euh, et puis le, le Syrah. Euh, et le mauvais. Donc. Alors c'est
0: le ou la Syrah Parce euh, qu'on se pose toujours la question. Là, on, on, dit on, peut,
2: on dit on peut les deux. Voilà. Pour vous c'est le. Pour vous David c'est le c ou la, la. Syrah la. Non, la, la. Syrah. la. la syrah, Pour moi voilà. bah, ouais, c'est le. Dis... Tiens, ça fait que deux. Voyez. Oui. <rire> mais David nous avait, nous avait raconté ça un jour, mais il y a, y, a, y a des plantes de vigne mâles et des plantes de vigne femelles. Au fait, la, la plante de vigne est majoritairement
1: euh... hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle a le meilleur des deux mondes possibles. Ouais. <rire> mais il y a des vieux plans. Mais il y a des vieux plans qui peuvent... On peut être avoir des plans sexuels. Voilà, considérer que, ah, sinon la vigne elle est la, transgenre la Syrah serait <rire> plutôt féminine et le la Syrah, Syrah plutôt basculant ouais. effectivement
2: euh, oui donc euh, et, et côté blanc c'est le grenache blanc essentiellement mais il y a également du, du, du mec KBO ou du macabre, les deux, les deux sont autorisés en termes de prononciation et d'écriture, qui permettent de, 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 de faire ces verres là Alors les rouges sont des rouges en général relativement puissants et denses, hein. épicés, généreux, euh, avec des, 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 des notes souvent marquées par des, 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 des côtés un peu poivrés, réglissés, euh, assez solaires finalement pour la, plupart, pour la plupart. Ils se conservent très bien. Moi, j'ai eu le temps de goûter des corbières qui avaient 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Et ça donne quoi, alors, avec le, le ouais, poids des ans, je dire L'avantage euh, des ans, d'ailleurs. L'avantage des ans, on absorbe un peu le, le, la tannicité du départ, cette concentration euh, qui, qui peut donner un peu d'astringence. Euh, on, on, on complexifie les arômes. Euh, on, on, on trouve un, un équilibre un peu différent avec des arômes un peu tertiaires, sous bois, humus, trucs La tendresse, de temps temps. Le, le voilà, temps, temps apporte mal, là. la
1: sagesse et de l'arrondi. Ouais.
2: Voilà. Et la complexité, un peu. Ah, ça, temps, dépend. Un peu ça dépend. Voilà.
3: Quand on est jeune, on a la vigueur.
0: <rire> <quand même. rire> Mais ce qui, ce qui est intéressant. Mais vous est vous serez éternellement jeune, Pierre. Il y a, il y a
2: des Guigui. corbières, plus pour toutes les occasions. Et on peut les profiter, on peut profiter oui. jeunes, surtout quand, quand ils sont rosés, d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont souvent assez friands, même, même un peu acidulés. Et quant aux blancs, ils sont. sont en général, plutôt des blancs assez, euh, assez denses, assez structurés. Donc avec pas, des pas trop d'apéritifs, vous voulez dire ben, Le rosé, parfait pour l'apéritif. Les blancs, pour tous sur les entrées. Poisson, bien entendu, mais même des volailles, même des fromages de chef, enfin, c'est un blanc qui a du caractère. Et quant au rouge, ben, en cette saison, on aime bien les plats mijotés, par exemple, c'est parfait. Après, une belle pièce de, 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 de bœuf rôti lorsqu'elle est bien persillée, ça accepte bien la puissance. Est-ce qu'il faut pas mijoter
0: une viande, justement, Philippe Forbach, avec le, le vin qu'on déguste Est-ce qu est que c'est parfait de prendre deux bouteilles, Alors, une pour mijoter et une pour... Avec modération, ou car rapport. Pour,
1: pour le bœuf bourguignon, pense... j'éviterai deux bouteilles de romany comté, Par exemple, c'est pas nécessaire. Alors, <rire> voilà, faut être très, très rigoureux. Quand on a les, les
2: moyens, c'est plutôt pas mal euh, en, en termes de en termes de goût. Une fois que le vin a, 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 a bouilli, que l'alcool est parti, bah, ça sent a, plus rien. Tout, Tous les vins sont Il y a un petit peu moins effectivement d'intérêt à le faire. Bon, voilà. très bien. Le... Voilà, donc au, au niveau de, de quelques vignerons intéressants, alors il y, y a des endroits magnifiques à visiter. L'abbaye de Fonfrotte, par exemple, est un très ah, très, très oui, bel oui. endroit.
1: C'est d'une beauté, c'est magnifique. C'est un vrai ensemble.
2: très très beau, mmh. vraiment. J'ai eu la chance de, de, de survoler il n'y a pas très longtemps la région d'Hélicoptère. C'est beau, hein. magnifique. Pas il pas qu'il y a des très, bonnes vitres, très aussi. Et un peu plus bas. Un peu plus bas, exactement. <rire> du côté des étangs, et voilà. Il euh, y a d'autres abbayes. L'abbaye de Saint-Eugénie également est, est célèbre. Euh, parmi les domaines, le château d'Ossière qui est un domaine qui a été restructuré il y a un certain nombre d'années notamment avec la famille Rothschild qui a maison dans cette région beau le château de l'Astour qui est, qui est en plus un endroit assez magique avec un circuit automobile qui permet de faire des entraînements de 4x4 qui est assez remarquable et un restaurant et un domaine qui est en plus euh, euh, co-géré avec une structure d'aide au, au handicap, mmh. ce qui permet d'aider de, 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 voilà, les gens qui, qui mmh. travaillent. Pierre et, Guigui, euh, vous connaissez C'est vraiment oui, oui, très, tout très tout intéressant assez. comme démarche.
3: Mmh. C'est incroyable. Je crois qu'en plus les, les personnes handicapées s'entraident entre elles. Il y, a, il y a vraiment tout un travail qui est, qui est fait autour de la vigne et autour de l'entraide. Parmi les a bon. Quel, bon. quelques
2: autres domaines comme ça, le château Augléon le, le domaine de la Cendrillon notamment, ou les olieux Romanis qui fait partie effectivement des, des très très bons domaines de cette appellation. J'aime
1: aussi étang de Colombe tu c'est pas, vous pas mal ça aussi. Exact. Oui. J'aime bien aussi.
2: Et là, le prix, ça va de 5-6 euros jusqu'à oui. une trentaine d'euros. Donc il y a pour tous les moments.
0: Merci beaucoup Philippe Fabra qui est de Vidéo Sud Radio. marque une courte pause, ensuite retour ici Chez Nicolas à Paris pour parler du guide Uber. Invino, 12h30, 13h. Invino, Sud Radio, le retour. Nous sommes toujours en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour accueillir Renaud Rodas, le patron du guide Uber que j'ai rencontré il y a quelques jours au Bristol. Bonjour Renaud Rodas.
4: <rire> Bonjour Monsieur Marty.
0: Alors avant de parler de Guy Dubert, c'est le, le sujet du jour, un mot sur votre parcours. Vous avez commencé chez Carrefour avant de créer votre boîte, racontez-nous.
4: Alors j'ai commencé plus précisément au Guy Dubert. J'ai vraiment commencé là-bas à l'âge de 18 ans. Euh, je connais Monsieur Hubert depuis, depuis 30 ans et c'est vrai qu'au euh, au bout de quelques, quelques semaines et quelques mois, je me suis aperçu que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément, la gastronomie, le, le, le vin, mais qu'il manquait quelque chose. Donc je suis parti... Me former. Trois années. Voilà, trois années pour justement acquérir des compétences que je n'avais pas en Initialement, septembre. en formation. Initialement. Initialement.
0: Exactement. Et ensuite, vous avez créé votre boîte d'abord dans, dans le foot ou dans le rugby dans, dans, le
4: foot, dans le foot. Je suis fan de, de, de football à, à l'origine, même si on habite à, à Toulouse, on peut être fan de football.
0: Et vous avez un formidable président du TVC
4: Exactement, Olivier Sadran, justement, où j'ai un parcours commun avec lui, puisque à l'issue de cette création donc, de cette enseigne qui s'appelle Foot Corner, qui existe encore, euh, qui est basé donc un concept de magasin 100% football pour le sympathisant mais aussi pour le pratiquant. Euh, le TFC euh, était en train de, 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 de renaître de ses cendres, puisqu'Olivier Sadran l'a récupéré au tribunal administratif, euh, de commerce même. Euh, et donc on a décidé de, de, de travailler ensemble parce qu'il n'y avait plus personne pour développer le merchandising et la billetterie du, du, du club. Donc euh, au terme de ces années, j'ai euh, d'autres clubs qui se sont intéressés à cette expertise. – Toujours dans le foot ?– Toujours dans le, le foot, loge, le développement, donc, à l'île, piloté le du grand stade de pierre qui aujourd'hui une référence c'est un magnifique stade magnifique. exactement on, on ferait la coupe d'évis prochainement d'ailleurs la prochaine finale oui enfin la dernière on n'a pas, on a pas été très bon hein. oui bon c'était les suisses c'était un autre niveau je pense mais mais euh, voilà donc et après au terme de, de, de quelques années 15 ans passés dans, dans, dans le sport euh, à traverser et à sillonner la France j'ai décidé de revenir sur Toulouse au Bercaille quelque part au Bercaille exactement avec euh, femmes et enfants, comme on dit et j'ai euh, j'ai toujours regardé. un un lien très particulier avec, avec Monsieur Hubert et j'ai toujours été amoureux du vin, de la gastronomie et des produits, parce que c'est important dans l'ADN du guide Hubert. Et vous avez
0: dit, voilà, banco pour le virage numérique, voilà, je exact là. Exactement. Ce guide, il a été créé, Renault en 1979 pour la première édition,
4: c'est ça Tout à fait, M. Hubert l'a créé en 1979 à Toulouse, il a commencé par Toulouse, et puis il s'est euh, petit à petit euh, développé avec le Sud-Ouest, le Grand Sud-Ouest, Bordeaux, la Côte Basque, Montpellier.
0: Et ce qui est assez ouais. original, c'est qu'on parle
4: de restaurants, certes, mais également, Renault Rodas, de vin. Oui, c'est la particularité du guide Hubert, euh, où euh, ben, la gastronomie est toujours liée avec euh, avec le vin. Et Monsieur Hubert a toujours dit un bon repas se fait également avec un bon vin. Donc euh, il était évident qu'on pouvait associer ces deux particularités françaises puisqu'on est quand même leader mondial de, de la gastronomie et du vin. N'en déplaise à certains. Euh, oh certains les pays.
0: Italiens sont pas mal aussi, les Marocains non, mais, aussi, je, les Chinois je, je, aussi. Attention, nous
4: nous, oui. nous, 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 nous jetons là pire à personne. On, on apprécie beaucoup les bons vins, Brunello, Barolo, et bien sûr, il y a pas de souci. Mais euh, voilà. Donc l'idée de base, c'était d'avoir de, les deux euh, piliers de la gastronomie, le vin et, et le repas. Et donc ça, c'est la principale euh, différence avec d'autres guides
0: concurrents qui pourraient exister. Je sais pas, Achète sur le vin, par exemple, ou alors euh, Gourmetio, Michelin pour, pour les
4: restaurants. Non, c'est-à-dire qu'on est vraiment, euh, je veux dire. Euh, très humble par rapport à notre approche. Et nous, notre philosophie, il est depuis le début, depuis 1979, que M. Hubert a instauré ça, et avec euh, ses différents rédacteurs en chef euh, et onologues de référence comme Pierre Casamayor, euh, M. Carrère pour, pour la partie restaurant, on est vraiment sur un, une, une, un ADN de produit, respect de la tradition française, du produit et, et, et du bien manger, et du boire bon. Et vous organisez aussi pas mal de choses autour du guide hein, en, en remedia. Alors, on a créé, euh, il, y a, il y a en 98, c'était pas hier, euh, ce, ce, ce même chef qui aujourd'hui officie et qu'on qu a eu la chance de partager ce repas au Bristol, qui est Eric Fréchon, qui a été lauréat de la Pépinière Gaumande en 98 et qui a été parrain de l'édition 2004. Et c'est vrai que Monsieur Hubert, pendant ces années où moi j'étais absent et où lui a il a vécu un peu le tsunami du numérique, ouais. de, de plein de choses. a quand même préservé le produit et s'est arrêté à ce développement, on va dire, France-Sud, tout en respectant... Euh Toujours cette philosophie-là des restaurants, des produits et des chefs. Et, et de l'honnêteté aussi, hein, la sincérité. Aujourd'hui, le capital, vous avez, vous avez racheté l'entreprise, c'est ça Alors, on a investi tout à fait l'entreprise avec, avec mon épouse. Euh, pour, et M. Hubert nous accompagne encore pour, pour pas mal d'années, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un œil à, à serrer au niveau donc, de la direction artistique, de la conception, de la réalisation, mais toute, toute on va dire, une encyclopédie vivante de, de la relation aux produits, terroirs, chefs et vignerons. Monsieur Pierre Casamayor. Continue également à nous accompagner en tant que conseiller éditorial 20. Et on va oui, se... Il y a une super équipe. Voilà, on des piliers, on va dire, des, des, des fondamentaux pour ne pas justement se fourvoyer dans certaines choses. Et euh, l'idée vraiment du guide, c'est de continuer d'accentuer cette, cette orientation qui est euh, euh, le produit avec la santé. On va même essayer de, de créer un comité autour de ça euh, avec des, des, des professeurs, des gens vraiment de la Gourmandise santé. et santé. Voilà, ouais. exactement. Parce que je pense qu'on euh, a la chance d'avoir euh, des régions riches en produits certifiés, labellisés, où il y a beaucoup de producteurs qui font de grands efforts avec une agriculture raisonnée, avec des produits vraiment faits dans, euh, on va dire, les règles de l'art pour respecter. Donc euh, ça mérite d'être bien avant. Quoi. Voilà. De mettre et pour bien
0: terminer, avant. vous, votre coup de cœur, dernier coup de cœur côté vin et côté restaurant. Qu Qu'est-ce qu que qui vous a ému Qui vous a ému en tout cas
4: Alors, restaurant, on va dire, on va rester très local, et c'est vrai que, que Franck Renimel de, de, du restaurant en marge fait des choses quand même assez, assez très... Il longues. est où exactement À Reville, à côté de Toulouse. Il est assiette d'or Guide Dubert, qui, qui est la plus haute distinction du, du, du guide cette année. Et au niveau vin, c'est vrai que euh, les vins euh, ag gruissant et notamment le château le Bouis. Euh, Excellent euh, excell maison. excellente maison. Euh, Roméo est un vin euh, à mon goût, bien sûr, euh, fabuleux. Pour prendre en ce vous avez un site internet pour en savoir un peu plus Tout à fait, C'était le, le premier, on va dire, investissement. Quelle euh, est l'adresse hein Alors c'est wwwguide du 6 donc où on référence, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple. Alors le guide Uber avait un site qui datait d'il y a 10 ans, donc on n'a pas de mauvaise irréputation, e on va dire, et euh, donc une réputation assez, assez, assez clean. Et donc, du coup, on a essayé de faire quelque chose d'assez euh, pédagogique, ludique, facile d'accès. – Vous savez quoi, toi. Renaud On va aller le voir.
0: Merci, Renaud Rodas, le patron du guide Hubert. Euh, David, Pierre et Philippe, euh, quel est votre ressenti à propos des, des guides en général euh, Est-ce qu'ils sont tous crédibles, David Je ne parle pas du guide Hubert, mais en général, là, on conceptualise.
1: Euh, bah, – Déjà, un mot sur le guide Hubert qui, qui ressuscite ou qui a, qui a un nouveau, une nouvelle direction. Donc, je, je l'ai suivi, ce guide, il y, a, il y a des années. Je trouvais que c'était très bon. Ça a commencé dans le sud-ouest et ça s'est ensuite étendu à l'ensemble du Sud. Je trouvais que c'était un, un guide très bien fait, très intéressant. – Bravo,
0: Renaud, en tout cas.
1: – Qui parlait de, de, de choses que je ne connaissais pas toujours et dans une région qui m'intéresse particulièrement, le Sud-Ouest. Bon
0: compliment, Renaud, parce que vous savez, David Koppel, temps, il est un peu taquin. Quoi. Oui. De façon générale, euh, David, on va ouais. se zoomer sur le vin, peut-être. – Alors, hein.
1: bien sûr, ouais, les guides du vin sont, sont utiles. Je dirais même qu'ils sont nécessaires parce qu'un consommateur devant un rayon de vin, même chez un caviste ou à Fortier et dans une grande distribution, est totalement perdu devant la, la, la pléthore de l'offre. Il euh, y a tellement de vins dans chaque domaine, dans chaque, chaque appellation que c'est très très difficile de choisir dont les guides font un travail très utile qui est un travail dur qui en général est fait rigoureusement euh, je nommerais peut-être pas les mauvais ou ceux que je considère si, si, mal. Si, si, un ou deux guides que vous n'avez pas. Oh, Gilbert Gaillard, c'est de la foutaise. Oui, ouais. d'accord, ça c'est fait. Ouais, Ensuite, ça euh, fait. ce que vous aimez alors. Euh, la, la guide de, de la revue de Vins de France est très bien faite, Béthane de Sauve est très bien faite, euh, voilà, ça c'est peut-être les guides. Et Guide Hachette, Hachette qui a aussi, un, un ouais. peu un autre, un autre profil parce qu'il goûte les vins d'un seul millésime. Donc les deux que je viens de citer goûtent sur une série d'années et donnent une autre moyenne à, à un domaine. Ce qui est aussi intéressant. Ce qui est aussi intéressant. Et
0: vous en pensez quoi, oui, j'ai. Alors vous, on a vu qu'il y a un guide qui a déjà été habillé pour l'été, pour l'hiver et pour
3: toute l'année. Il y en a d'autres que vous n'avez pas, vous ou pas Non, je, je n'ai pas de, de guide que je n'aime pas pas spécialement. Je, je, ce que j'aime, c'est le fait de faire la différence déjà entre les guides d'auteurs qui sont faits par un seul auteur vrai. et les guides qui sont faits par plusieurs dégustateurs.
0: Et ça, c'est bien ou pas bien, à votre avis Alors,
3: C'est différent. C'est différent. C'est pas la même approche. Quand on a un seul auteur, il a tendance à, à à donner son, son style de vin et on sait en tant que consommateur ensuite, si on aime ce style-là, bah où, où aller mm. Par contre, quand il y a plusieurs dégustateurs qui parfois changent de région, c'est un peu compliqué à peu suivre. Confus. Parce qu'il euh, y a des dégustateurs qui vont aimer en Bourgogne, par exemple, les vins qui sont éraflés, auxquels on a enlevé la rafle, mm. et puis d'autres qui vont préférer des vins qui sont avec la rafle ou sans la rafle. Et du coup, on, on ne sait pas quoi choisir puisque les styles sont différents, donc c'est bien d'avoir un style marqué.
0: Philippe Forbac, alors tout ça c'est quand même compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de langage et de perception commune, il y a des choses que vous allez trouver formidables que peut-être Pierre ne va pas apprécier et réciproquement, à quel sens se vouer
2: il faut, il faut choisir son guide, vraiment, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec la démarche de Pierre, il faut absolument trouver le guide qui va le mieux correspondre à son propre goût et pas se laisser trop influencer. Même si c'est la tendance, parce que quand on achète un guide, c'est pour avoir des infos. Il y a un vrai travail d'investigation qui est fait le, la plupart du temps, surtout dans les guides qu'on a cités. C'est un vrai travail de terrain. C'est mmh. beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, ouais. Pierre s'est occupé euh, notamment pour Gomuier -Ou pendant un 8 certain d'années. 8 ans à peu près, environ 7 à, à 10 000. 000 travail, 7 à
3: 10 000 vingt dégustés par C'est ce un travail
2: énorme. Donc l'intérêt, moi, que j'y vois, c'est de découvrir ou d'avoir une photographie plutôt d'une appellation on a l'essentiel, et quand on est effectivement un consommateur lambda, savoir que les, euh, même, si ça, même si on ne les aime pas tous, mais que les 3, 3, 3 4 ou 5 domaines qui font l'appellation sur ceux-là, on peut en choisir au moins un, et en étant sûr que quelque part ça va correspondre oui, à Moins à de risques de, de qualité. Quoi. Voilà,
0: Justement, David Cabol, un vigneron d'une appellation qui n'est pas dans un guide, est-ce qu'il est forcément mauvais
1: non, bien sûr que non. Euh, ça veut dire qu'il n'a soit a pas été sollicité, soit a refusé d'envoyer un échantillon. Euh, ça arrive pour des domaines parfois très connus qui n'ont pas besoin d'un guide pour vendre, qui ont, sont déjà en sous effectif au niveau du nombre de bouteilles par rapport à la demande. Donc ça, ça existe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons non plus. Ce que je rajouterais, Pierre, a touché un point intéressant, à mon avis, c'est qu'un guide qui est bien fait ou un dégustateur qui travaille bien ne doit pas se contenter de dire ce qu'il aime. Mmh. Il peut le dire, mais il doit situer un vin dans un contexte. Et ce que Pierre a dit à propos du profil de vin, c'est-à-dire un vin non éraflé, c'est-à-dire où on a laissé la rafle, donc c'est un vin un peu plus ardu à, à goûter jeune, oui, et il y a un, un vrai vin un choix. doit mettre ça dans un contexte. On dit, si vous aimez des vins plutôt structurés, voilà un bon exactement. vin de ce type-là. Situez toujours le cadre, avant de, avant de parler sur Philippe le vin. Pierre.
3: Oui, exactement, c'est un peu le... Quand il y a un chef d'orchestre dans un, dans un guide, il va dire, voilà, vous, on vous, je ne vous demande pas si vous aimez les vins nature non. ou les vins bois ou ouais. les vins, ou les grands crus classés ou autres, je vous demande de me dire quel est le meilleur vin dans une catégorie de vin. – C'est ça. – Et ça, c'est important quand on est chef d'orchestre pour, pour un guide. Et le second point, c'est qu'en en fin de compte, les guides c est, c est, c est, euh, sont en train de, de disparaître de plus en plus au profit maintenant de l'internet avec mmh. où tout le monde donne son avis ouais. et c'est bon super aussi, aussi c'est plus C'est comme si on demandait ouais. à son plombier de choisir votre ouais. bouteille
0: de vin. Et que le mien oui. il s'y connaît. Oui. <rire> il, faut, il, faut, il, faut,
3: il faut faire
2: aussi le distinguo entre le fait d'avoir une liste de domaines et en disant ben voilà, c'est les bons domaines de l'appellation et lire et lire aussi ce qui est écrit parce qu'il a une description qui est faite mmh. des, des vins et donc rentrer dans cet esprit là, essayer de, de traduire. Par ses propres ressentis, son propre ressenti, le style du vin qui est, qui est, qui est, qui est choisi. Et là, ça donne beaucoup d'informations. Oui.
0: C'est QFD puis une vidéo Veritas, N'oublie hein, pas. Merci à tous les trois. Fin de ce numéro d'InVino Sud Radio. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Bar Vin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine, samedi et dimanche à 12h30 avec notre double rendez-vous. D'ici là, excellent déjeuner dominical. Restez fidèle à Sud Radio et surtout, surtout, n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.